0: Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. Sejam bem-vindos a mais um painel Ticho Online. Alguns anos atrás, o sistema de gofragem era tido como um processo para geração de volume no rolinho, o chamado book. O fabricante de ticho escolhia um desenho disponível de um universo de desenho bem limitado e em máquina ele fazia os ajustes necessários, deixando aí o nip correto, o rolinho saindo no diâmetro desejado e bora produzir. Hoje em dia, com os novos desenvolvimentos de produtos e equipamentos, as coisas estão bem diferentes. O gofrado passou a ser, passou a ser um diferencial competitivo do produto, a possibilidade de desenho são inúmeras, o book, a firmeza do rolinho, a suavidade e a resistência do papel são características importantíssimas no desenvolvimento do produto. Tudo isso é claro com a eficiência de linha de produção. No painel de hoje, vamos contextualizar tudo isso. Vamos debater e falar como otimizar o seu processo de gofragem. Para bater esse papo aqui comigo hoje, eu tenho a presença especial de alguns parceiros e especialistas em sistemas de gofragem. Queria agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso painel. E antes de começar as perguntas, eu quero fazer uma breve apresentação de cada um de vocês. Quero agradecer a participação especial do Daniel Schirander, que é coordenador de vendas técnicas da Fábio Perini, Latim América. Daniel, obrigado pela sua participação.
1: Obrigado a vocês, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje participando dessa discussão sobre o processo de gofragem, né? tema esse que é muito relevante né? hoje em dia para aqueles que buscam um destaque no seu produto. Né? Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Tenho certeza que a conversa hoje vai ser muito produtiva.
0: Obrigado, Daniel. Obrigadão, cara. Quero agradecer também a participação especial do Marcelo Cardoso, que é diretor comercial da Rotec. Marcelo, obrigado pela sua participação.
2: Não, obrigado a você, Felipe. Obrigado pelo trabalho que a Tichu Online faz. Eu sempre digo isso, no fundo, o mercado papeleiro faltava um parceiro como esse para disseminar informação e, obviamente, aumentar a capacitação das pessoas dentro do mercado papeleiro. Então é um prazer aí estar com vocês.
0: Legal, Marcelo. Obrigado, cara. Valeu. Quero agradecer também a participação especial do Robson Rosa, que é gerente de excelência operacional da Softis. Robson, obrigado aí pela sua participação.
3: Felipe, obrigado você pela oportunidade. É assim, muito prazer estar aqui com todos, com os parceiros nossos aí também. Né? É, excelente trabalho que você junto com a Tisha Online vem fazendo, vem acompanhando a live aí, em vários, vários eventos. Grande trabalho aí. Parabéns também. Obrigado, obrigado. pela oportunidade novamente.
0: Legal, Robson. Obrigado, cara. Bom, pessoal, vamos dar início aí às perguntas. Vamos começar com o Daniel. Daniel, como eu acabei de comentar aí na apresentação, hoje o gofrado é um grande diferencial do produto acabado, né? Quais são as soluções mais recentes que a Fábio Perini oferece ao mercado para otimizar o processo de gofragem?
1: Legal. Obrigado pela pergunta, Felipe. Então, as nossas soluções mais recentes são os gofradores da família Catalyst, né? os quais a gente possui em duas versões disponíveis, a versão S6 para velocidades de até 600 metros por minuto e Catalyst S8 para laminação até 700 metros por minuto. Os gofradores Catalyst, eles possuem um diferencial que são equipamentos capazes de realizar a troca de rolos dos gofradores de aço de forma automática, sem a necessidade nenhuma de nenhuma ferramenta né? ou habilidade do operador. O equipamento ele é construído sobre uma estrutura, e debaixo dessa estrutura fica um magazine dos rolos de aço, onde pode ser armazenados até cinco rolos de aço, para que o cliente possa realizar todo o seu mix de produção, né, e alternar, alternar entre um produto e outro de forma muito rápida, e sem nenhum risco sequer. É, tanto na parte da integridade física dos operadores, né, que não precisam manusear nem nenhuma ferramenta, nem equipamentos pesados, como gruas, pontes rolantes, mas também nenhum risco de danificar os próprios rolos gofradores, né? Que durante o processo de troca manual sempre estão sujeitos a algum choque, né? Uhum. E a algum algum dano, né? E que, como são equipamentos pesados, delicados e um custo altíssimo, a gente considera praticamente o coração é, do equipamento, olhando pelo seu grau de importância. É, para se ter uma ideia, os gofradores Catalista S8, eles podem reduzir, é, substituir um rolo de aço em até 6 minutos, e os dois rolos de aço em pouco mais de 10 minutos. Nossa. Tarefa que no dia a dia a gente sabe aí que leva em torno de 30 minutos, uma hora para ficarem prontos. né E a cada novo produto, tudo que o operador precisa fazer é selecionar os rolos a serem carregados na máquina, diretamente no painel de operação. Né? E a máquina se encarrega de liberar os rolos que estavam em processo armazenar eles no magazine e carregar no equipamento os rolos novos necessários para a produção, né? E outro ponto é que esses gofradores também são muito flexíveis, né? No quesito de tipologia de gofrado, né? Onde podemos realizar qualquer tipo de processo. Desde o mais simples, como um aço borracha, para fazer um produto folha simples, como também para os processos de folhas múltiplas, né? como Laminados como o em cola, o nosso Deco embossing, o Desli, o ponta a ponta, né? E tudo isso com muita ergonomia e os tempos de troca extremamente otimizados, né? Entre um processo e outro. Buscando sempre uma operação mais segura e eficiente para os nossos clientes.
0: Legal, Daniel, bacana. Então quer dizer que hoje é tudo tudo automático. Vamos trocar a programação da, da, da linha, apertou lá o botão, a máquina tira um gofrador, coloca
1: outro e, e, e está
2: aí, <risos> e, e fortalecendo a resposta do Daniel, eu pessoalmente já vi a Catalyst. É, em fábrica no México, na São Francisco e, e de fato é de se impressionar mesmo. É, eles têm uma plataforma perto do laminador que ela se abre e fecha e como o Daniel falou, ah, tudo eletronicamente você consegue trocar os gofradores em poucos minutos, tira, lá de baixo, é, tira os gofradores da linha, coloca lá embaixo, abre a plataforma, coloca lá embaixo, pega os novos e já coloca na linha, é, é impressionante. Realmente, Legal. de fato, é... Antigamente, você tinha que
0: comprar uma linha para cada produto, né? Hoje, <risos> o cara tem uma, uma flexibilidade imensa aí, né?
1: É isso aí. Legal, cara. Bacana.
0: Marcelo, vamos com, contigo agora aí. A Rotec é referência em gofradores aí na América Latina e no mundo, né? A experiência que vocês adquiriram aí em todos esses anos possibilita a empresa oferecer gofradores com excelente tecnologia, e que agregam muito valor no produto acabado do cliente, né? Quais as principais características que o que o gofrado pode proporcionar aí o produto, Marcelo?
2: É, e esse é um ponto bem importante, no fundo o, o, o mercado papeleiro, na parte de conversão, tanto tanto de fabricação como como de conversão, ele a nível de tecnologia, ele teve uma evolução muito grande na última década, né? Então, a e aí para é, produtos que você tinha que fazer um folha dupla com nip só, ou seja, aço, borracha, sem laminação e hoje a gente está numa evolução muito grande a, a nível de, de máquinas. Eu acho que não chegou no final, eu acho que tem muito para avançar a nível de máquinas de conversão. A, a Perine é uma precursora disso, é, é uma empresa que sempre busca a parte de inovação e a Roltec também. No fundo, a gente sempre está focado... Uh, em uh, melhoria do resultado de produto e facilitar o dia a dia numa operação uh, uh, fabril e de conversão uh, na indústria papeleira que é um mundo super complexo depois eu acho que o Robson vai comentar um pouquinho sobre isso uh, e a complexidade no meu ponto de vista desde fora como um parceiro desde fora uh, eu, eu vejo que existem muita, uh, muitas áreas dentro de uma indústria papeleira, então você tem a área de de papel, de fabricação de papel e dentro dessa área de fabricação de papel tem uma série de processos internos que são super complexos a gente entra na parte de conversão também tem uma complexidade enorme com um número muito grande de pessoas operando então a tecnologia o que traz? Diminui a dependência ah, no sentido ah, de coordenar toda esse, essa multidão de gente e aí melhora a efetividade e o resultado do produto a ah, uma das questões que eu vejo que hoje diferenciam e justo para essa evolução a indústria ela ficou muito competitiva então antigamente tinha uma distinção de qualidade de produto porque as tecnologias eram poucas empresas que conseguiam adquirir tecnologia de ponta e hoje você vê um número maior de pessoas o Brasil por exemplo é um mercado super competitivo e cada vez mais está ficando mais cada vez mais competitivo se você for falar o número de, de empresas uh, hoje no Brasil que tem laminação por cola é, é, você perde as contas é, tem inúmeras é, e antigamente você podia contar nos dedos, então é, a competitividade é, ela está começando a ficar uh, por questões mais finas, por ajustes mais finos por procedimentos internos e por uma organização interna da indústria papeleira, que consegue fazer uma diferenciação dentro do papel. Então, e obviamente nesse mundão complexo, eu acho, eu vejo que muitas empresas perdem o objetivo principal, que o objetivo principal, eu acho que seria cuidar de uma qualidade de produto, obviamente, adequada ao que o consumidor está buscando, e isso é o foco principal. Então, eu vejo, conforme você bem mencionou, Felipe, no início, questão de bulking é, e a firmeza do, do, do rolinho, por exemplo, pegando um papel higiênico, o ajuste disso é importante, porque, obviamente, é, se eu deixar ah, um, um buque uma firmeza muito solta, eu posso ter problema de transporte, pode me dar problema de qualidade de produto no ponto de venda, tem uma série de questões. E também influi na questão toda do custo de embalagem, etc. etc. Outro ponto importante que eu vejo ah, no produto seria a determinação do diâmetro, de um rolo de por exemplo, de novo é, influencia em toda a questão da rede logística, custo, embalagem, é, palização, transporte e o principal é o foco do consumidor. Então você tem países como o Brasil, ah, no qual ah, o consumidor brasileiro ele não enxerga muito o diâmetro como um, um, uma decisão de, no ponto de venda de compra do produto. Obviamente não pode ser muito pequeno, tem que seguir. Obviamente, o que o mercado está ah, ditando, mas o mercado brasileiro ele foca mais em outros quesitos, ah, como a suavidade, e não na questão de um diâmetro maior de um rolo. Comparado, por exemplo, com os países da América Latina, como o Peru, o Peru é super agressivo em diante, por quê? porque Porque ah, a o consumidor ele põe isso como prioridade número um. Então, se você chegar no ponto de venda com um rolo de baixa metragem. Ah, e altíssimo diâmetro, a probabilidade do consumidor escolher é o maior. Então eles acabam não tendo uma comparação de preço, de quantidade de papel e escolhem ah, o maior rolo. Então ali é uma disputa principalmente por diâmetro. Você pega mercado mexicano, também é parecido o equatoriano então, equatoriano então dependendo dos países a prioridade da, da do resultado do produto da qualidade do produto ela pode variar então indo para o próximo ponto seria a resistência de papel então obviamente o papel na fabricação ele já vem com uma resistência X e ao você pode, normalmente você perde um pouquinho a resistência do papel, então o consumidor ele quer ter um papel forte, firme, que dê segurança no uso, então isso é um ponto de extrema importância aí em resultado de produto. Outra questão que eu vejo como prioritária seria a última, obviamente você tem uma série de outras variáveis que você pode checar no papel, é absorção, velocidade de absorção, então hoje as indú a, a indústria papeleira, os grandes, eles têm ah, ah, uma estrutura de, de qualidade, de checagem, de resultado ah, muito complexa e com inúmeros indicadores de qualidade de produto, mas falando de forma genérica, a ah, outra ah, prioridade que eu vejo no produto é a suavidade. Então, ah, conforme eu falei, o Brasil é um país que, é, foca muito na suavidade superficial do, do papel uh, e, e isso vem uh, sendo sempre como prioridade número um e não a questão de volume e diâmetro outros países como o Peru focam mais em diâmetro menos em suavidade Então cada país tem uh, o seu foco comercial e, 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 e aí vai essas variáveis elas de fato são conflitivas então você ter o domínio sobre a tua prioridade é algo super importante, focando sempre no que você quer buscar com o seu consumidor. E para chegar a isso, a, essas, a esses resultados, a essas resultado resultado de qualidade, que a gente comentou quatro principais, que é diâmetro, firmeza, é, resistência de papel e suavidade, elas dependem de uma série de variáveis, por isso que o mundo papeleiro ele é super complexo. Então ele depende primeiro da parte de fabricação do papel base, e isso influencia muito, então você tem uma variação enorme aí de composições de papel base, fibra longa, fibra curta, é, fibra virgem, eu não sou um especialista em papel, eu acabo sendo especialista na prática de receber diferentes tipos de papel e gofrar e ver o resultado, você tem a papel com mais quantidade de aparas, menos quantidade de aparas, então isso obviamente é, te... A, é uma variável importante para a qualidade do seu produto nos todos os níveis que a gente comentou anteriormente de suavidade, perda de resistência, diâmetro e, um, e firmeza. Então, papel base é um ponto super importante. Segundo ponto para controlar essas variáveis de qualidade do produto, eu vejo que é a, a linha de conversão. E a linha de conversão, obviamente, tem, você tem vários módulos é, e várias soluções que depois o Daniel pode até comentar, não sei se é o foco dele, mas você tem a desbobinadeira, você tem a unidade gofradora, você, junto com a unidade laminadora, no caso de laminação por cola, é, tem a cortadeira, tem, então tem vários módulos numa linha de conversão, mas obviamente eu foco na parte principalmente na unidade de conversão é, gofradora e laminadora, porque obviamente é a especialidade da Roltec, então é outro ponto importante e que ali a determinação de um diâmetro de um rolo de aço é, na escolha de uma máquina, ela é super relevante porque determina a minha meu ponto de contato o, a, do gofrador de borracha que é o contra que meu papel passa ali. Então, obviamente, quanto maior eu tenho um rolo de aço, menor é a flexão que eu vou ter no meu sino de aço e a, mais recurso eu vou ter é, para controlar o meu resultado de produto, quanto menor Obviamente mais flexão eu vou ter nos rolos, pela pressão que é exercida entre o rolo de borracha e o rolo de aço e a, a, o resultante disso eu perco o recurso em máquina de ajuste mais fino. É, a espessura de borracha, então tem uma série de detalhes a, dentro da, da unidade de de e de, 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 de laminação que elas são super importantes, então o, o conhecimento da função de cada rolo e que função ele tem, que especificação ele tem de cada rolo em todo o processo dentro de uma unidade gofradora e laminadora, ela é de extrema importância, então você, apesar da tecnologia de hoje se o operador que comanda a máquina ele não tem conhecimento disso, ele pode cometer erros de ajuste e obviamente você vai prejudicar quem sabe o bom trabalho do papel base que você tem, super suave e em vez de melhorar isso numa unidade de laminação e engofradora você acaba piorando. Então ter o conhecimento profundo disso, ter é, procedimentos, padrões no qual todo mundo que for operar saiba ah, fazer um ajuste ah, determinado para ter o controle, isso é de extrema importância. E ah, eu, eu volto a falar, pela quantidade de pessoas que manipulam isso dentro de uma, uma papeleira é muito complexo você controlar tudo isso. Então, as empresas que se destacam a nível de qualidade, normalmente elas têm uma evolução muito forte nessa área de é, é, entendimento e conhecimento de, de tanto de cada cilindro que compõe essa unidade e o controle dessas unidades. E aí você vem através da tecnologia. A tecnologia importa e tecnologia que eu falo, diferentes unidades gofradoras, o Fabio Perini, o Daniel depois também pode comentar, ele comentou sobre a Catalyst, que é é a, a parte de, de troca de cilindros rápidos, mas tem uma série de, de diferentes soluções que a Faberini oferta que umas obviamente você depende mais de pessoas e outras menos, então a tecnologia sim importa mas a parte de processo interno também importa. Ah, depois eu cito outra parte importante, a parte de rebobinamento ah, do produto, então eu tenho um papel base super bem controlado uh, que me entrega um resultado de produto enorme, muito bacana e eu entro na máquina de conversão, também uma máquina bacana com pessoas que realmente são bem treinadas, conhecem no processo, sai uma gofragem espetacular, suave, do jeito que a gente precisa e entra na área de rebobinamento e eu tenho isso descontrolado, ou seja, o rebobinamento ele, ele aumenta e diminui a tensão do papel. Então todo bom trabalho que eu fiz anteriormente eu tenho risco de perder. Então, de novo, entramos em outro módulo, uma máquina de conversão e tem diferentes soluções tecnológicas. Tem uma que são tecnologias mais manuais e tecnologias mais modernas que, obviamente, podem te dar uma solução melhor nesse caso. É, a mais moderna que a Perini tem, o Daniel pode citar aí, é a Constellation, né? Eu acredito que ela gera realmente um diferencial enorme uh, hoje no mercado na indústria papeleira. A Constellation realmente ela ela tem uma tecnologia diferente de qualquer outra uh, unidade de rebobinamento e que ela te permite ter um recurso de regulagem de tensões de papel. É super distinta aí comparado com qualquer outro hoje no mercado mundial. Depois, Daniel, se quiser pôr enfoque nisso, acho bacana. E por último, você entra numa área super complexa também, que é a tecnologia de gofragem o tipo de ponto que eu escolho, o conceito técnico que eu escolho. Então, pra... e isso a Roltec é a especialista nisso. Então, é determinar conceptualmente o que, que eu preciso colocar na gravação do centro de aço para uh, ajudar esse mundão aí e maximizar a qualidade dependendo obviamente uh, de cada mercado e de cada cliente. Então aqui nesse ponto é um mundo complexo é um mundo que é... eu sempre digo a todos apesar que a Rotec é especialista nisso, eu estou há, há alguns vários anos Uh, dedicado a isso e, e, e eu digo, eu escuto muita gente, não, é só aprofundar o ponto, a gente ganha mais diâmetro e, e, e esse mundo até eu que trabalho todos os dias aqui, às vezes me engano, então é um mundo super complexo, é um mundo que é difícil ter uma receita, obviamente a Rotec por sua experiência tem, tem algumas tecnologias já, já pré-definidas que geram, Uh, maximizam por exemplo suavidade mantendo o mesmo hook, outras aumenta muito o diâmetro sem perder muita resistência, então depende obviamente de cada área, mas é uma área de, de cada cliente e cada mercado, mas isso é uma área super complexa, às vezes a gente até quebra a cabeça uh, escolhendo uh, um tipo de determinado padrão, porque o papel influi, tem tensão de papel tudo que a gente comentou e, e algumas vezes pode Uh, ser que aquele caminho teórico que você está tomando, ele ele na prática acaba não correspondendo. Então basicamente, focado nisso, nessa parte de é, determinação uh, do que eu vou gravar no cilindro, uh, tem duas partes super importantes, a tecnologia, entender o papel, entender a questão da unidade gofradora, que unidade gofradora é, que diâmetro a gente falou, rebobinadeira, etc, 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 etc mas ah, partes principais são na tecnologia de laminação. Então, a gente está falando de produtos ah, laminados com cola. Ah, que hoje existem quatro principais, que é o ponto a ponto. Ponto a ponto ele é focado ah, em dar maior diâmetro e firmeza a um rolo. Então, ele é um tipo de tecnologia que forma muito ar dentro entre as duas folhas, três folhas e acaba ah, você podendo trabalhar com pouca metragem e com altíssimo diâmetro. Então, para papel higiênico, ela, por exemplo, é focada aos mercados peruanos, mexicanos, que focam mais nisso do que um mercado brasileiro. Marcelo, mercado...
0: Oi. deixa eu só te só te interromper um pouquinho. Essa parte da, da tecnologia, eu vou é até tema da minha segunda pergunta que eu vou que eu vou te fazer com relação às tecnologias. Não sei se você quer abordar um pouquinho agora na, na primeira e depois complementar na, na segunda.
2: Pode ser, o, o, é, é, só, eu, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, tá. só para eu pegar o raciocínio e a gente toca nisso uh, na segunda, com certeza, com maior profundidade. Tá. É, aí você tem uma tecnologia chamada DESLI, que ela basicamente ela foca mais num, num 3D é, para a gofragem do papel, ela fica bem atrativa ao consumidor, não dá o mesmo diâmetro de um ponto a ponto. Tá. ponto a ponto no Brasil ela é muito utilizado em toalha de cozinha, menos em higiênico. Você tem a, o golfincola que basicamente é um, um sistema random, macro-micro, macro-deco, como é chamado, então ele, a folha superior ela não é igual à inferior, não tem sincronismo entre as duas, é muito usado em papel higiênico, o mercado brasileiro em papel higiênico é muito focada nessa tecnologia. E você tem a tecnologia híbrida, que basicamente mescla o desli com ponto a ponto, dá um diâmetro no desli com o 3D é, é, do do, do destino então são tecnologias de laminação que obviamente vem a, de acordo com a descrição que a Faberini vai oferecer na venda de uma unidade de laminação depois eu entro numa variável super importante, o briefing de marketing então a empresa eles tem que é, passar um briefing de qual é a prioridade das variáveis que a gente comentou lá em cima de resultado de produto é, falando a prioridade número um para o meu produto vai ser diâmetro a 2 vai ser firmeza, a 3 vai ser resistência e a 4, por exemplo, vai ser suavidade. Isso vai determinar, junto com a tecnologia de laminação que a gente acabou de falar, junto com o briefing da empresa, o que, que eles querem de resultado de produto, a gente faz a combinação disso e determina a técnica de gofrado, que aí entra na tecnologia de gofrado, que eu acho que é o próximo ponto que você quer tocar. Então, dentro do golfincola, do 10 do GIC, tem alguns nomes, Uh, especiais que podem maximizar a suavidade, etc, etc, etc. E, uh, obviamente, a gente pode entrar mais em detalhe, mas uh, para chegar a toda essa conclusão de ter a, a determinada tecnologia de laminação, mais o briefing da empresa, o que, que eu quero alcançar de qualidade no meu produto, uh, muito importante entrar num processo de desenvolvimento, ou seja, a Roltec recebe essas informações de tecnologia e o briefing que é dado pela empresa e, obviamente, a gente passa por um processo de desenvolvimento, ou seja, a gente manda algumas, alguns, algumas imagens em PDF, em 2D, que a gente chama, essa é a primeira fase, tem algumas adaptações de imagem etc., já contemplando a tecnologia de gofragem que a gente vai pôr lá dentro. Depois, tem uma fase posterior a isso que pode fazer umas amostras manuais ou seja, a gente faz algumas amostras manuais para ver mais ou menos no papel como é que vai ficar eh, essa gofragem, como é manual, eh, não pode verificar a perda de resistência no papel, suavidade, é só para ver mais ou menos como vai ficar essa gofragem. E a última fase é o uso do laboratório da Roltec. A Roltec hoje tem uh, um galpão dedicado com uma máquina de conversão uh, no qual a gente grava um cilindro uh, com um formato menor de 500 milímetros e ali pode uh, ter prototipos, ter uma rebobinadeira, e ali pode ter prototipos de papel higiênico folha simples, dupla, qualquer tecnologia, Desli, gofrincola, em Cola, é, ponto a ponto, para receber uma bobina de papel base original do cliente, ter o padrão que a gente determinou de gravação, a gente grava um cilindro e roda, e ali sai um rolinho, ali sim a gente consegue equalizar a expectativa que o cliente está querendo, porque ali é um resultado de produto real numa máquina de conversão no qual ele vai ter um rolo, vai medir diâmetro, resistência, suavidade e vai alinhar a expectativa antes de fazer uma gravação num cilindro de aço. Então tem todo um processo super complexo com muito estudo e que isso obviamente as empresas que se utilizam disso acabam se destacando no mercado porque tem, obviamente, um investimento muito forte nisso, em estudos. E aí, para citar algumas empresas, aproveitando aí que o Robson está aí, a primeira, a Softs, MPC Softs, é uma empresa que apoia muito esse caminho de desenvolvimento, estudo, de com o próprio papel deles, então, e por isso, uh, sempre estão inovando e por isso traz destaque uh, para eles de qualidade uh, no, no, no mercado papeleiro. Outras empresas, para citar rapidamente, é, Kimberly Clark, que é uma empresa que foca muito nisso, a Santa, Emili, Canoinhas, Damapel, Suzano, a Est, então tem uma série de empresas aí que acabam uh, investindo muito nessa parte de inovação e estudos uh, de gofragem, Uh, no laboratório da Voltec e obviamente isso apoia uh, não só eles, mas como o mercado, né? cada vez mais é, uma empresa como a Softs apoia essa questão de inovação, eles estão apoiando uma evolução do mercado é, como um todo e isso é muito bacana para o fortalecimento do mercado uh, e eu, eu vejo como um ponto super importante em todo o processo. Uh, empresas como a carta, e eu não gosto de citar muito nome, porque você acaba esquecendo de pessoas, de empresas, a carta é uma que periodicamente acaba fazendo uma questão ou outra em questão de desenvolvimento de produto. E empresas pequenas, isso vem aumentando, empresas pequenas e médias, vem aumentando cada vez mais o investimento nesse desenvolvimento, porque o foco em qualidade vem aumentando cada vez mais na indústria papeleira, para citar alguns, Cipel, Clara Max. São é empresas aí que estão que, uh, começando a se engajar nesse processo.
0: Legal, uma Maravilha, cara. Uma coisa interessante que você falou, né, cara? Cada mercado tem a sua a sua peculiaridade, vamos dizer assim, né? Cada país, cada região, né? Você vê que aqui no Brasil a gente não, não liga muito para adiante mesmo, que uh, tem o compacto, né? Você vai lá, faz um baita de um rolinho, depois você vai lá na hora de, de empacotar essa massa aí. <risos> Empacota e manda embora. Então, baita de um trabalho para fazer um produto bonito para depois amassar ele e embalar, né? Mas é bem interessante isso, cara. É interessante a gente saber como é que funciona cada cada região, né? Ah, e você falando né, das empresas menores que vem investindo cada vez mais, né? Eu acho que, assim, as empresas, elas estão começando a enxergar que o ticho não pode ser uma simples commodity, né? Você tem que investir, você tem que agregar valor no seu produto, né? Você tem que criar diferenciais, né? Você tem que criar diferenciais de gofrado, para você ter um, um, um diferente tipo de papel, você tem que criar diferenciais de embalagem. E investir em marketing, obviamente, trabalhar a marca da empresa, a marca de produto. É, o mercado tá, tá começando a mudar aqui no Brasil, né, cara? E graças a Deus vai vai melhorar cada vez mais e agregar. E os pequenos estão vendo que eles têm que se mexer, porque se eles não se mexerem, eles vão ficar para trás, vão ficar cada vez mais brigando por causa de preço, e não vão rentabilizar o negócio e vai, vai entrar cada vez mais em dificuldade.
2: Né? Bacana. Exatamente.
0: Bacana, Marcelo. Obrigado pela aula, cara.
2: Legal. Vamos lá, Robson.
0: Uh, Robson, como, é, como a Softs enxerga essa necessidade de flexibilidade no processo de gofragem para atender aí a demanda de diferentes, de diferentes tipos de produto no mercado?
3: Sim, boa, boa pergunta, Felipe. Assim, a flexibilidade no processo de gofragem para nós é primordial né, para atender principalmente as oscilações de demanda que acontecem na nossa região, sabemos disso, além também de mudanças de hábitos que podem acontecer com nossos consumidores. né. E Um bom exemplo que tivemos que exercitar a flexibilidade foi no início da pandemia, né? no coronavírus, né, onde tivemos um aumento significativo né? no consumo de papel toalha nossos clientes mudaram o hábito e aumentou significativamente isso, né? uhum. tivemos que adequar rapidamente para atender essa demanda sem perder o nível de serviço, ou seja, garantindo o nível excelente nível de serviço e também a satisfação dos nossos clientes, mantendo a qualidade do produto, toda entendendo isso como uma oportunidade aí de fortalecer ainda mais a nossa marca, a nossa imagem, tá Felipe? Muito bom, e assim, no, além disso, como nós também entramos também tanto folha simples, folha dupla, folha tripla, toalha, toalha folha tripla, linha de professional. Né? É algo que está vivo no nosso dia a dia, né? o tempo todo. Como que a gente passa a nossa imagem, como o cliente entende o nosso produto realmente e, e qual é o diferencial dos nossos produtos. né? É realmente garantir ali a, a satisfação dos nossos clientes, a, a atender todas as necessidades mesmo, que é o cuidado pessoal. né? E a software se preocupa muito é, em estar em cada etapa da sua vida, né? Desde o, é, atendendo todas as necessidades, né? a gente também além de ticho, né? a gente também está na cama de fraldas, infantil, adulto, parte de proteção feminina, né? a linha de máscaras também. Então, é uma preocupação geral, né? Desde o início até o fim da da de cada etapa da, da vida do nosso cliente. Então, é algo que a gente tem uma relação muito de confiança, né? Garantir a repetibilidade, a compra e compra dos nossos produtos, né? Essa fidelização, né? Ter um orgulho, né? E isso sempre está muito alinhado com a estratégia de mercado, com a visão da companhia como um todo, né? Tá?
0: Legal, Robson. Maravilha, cara. Obrigadão. Daniel, uh, quais os diferenciais e vantagens que um módulo gofrador atual tem em comparação com um gofrador de, de geração passada?
1: Boa pergunta, né? Vamos vamos voltar um pouco no tempo para responder essa pergunta. Então, ao longo dos anos, né, ao longo das gerações dos gofradores, né, e também os processos, eles foram evoluindo bastante, né? No passado, não havia essa cultura como hoje, né? De gofrados variados, que agregam e determinadas características uhum. do produto, né? Tudo era muito primitivo, né? com formas geométricas muito limitadas, né? Processo muito mecânico, vamos dizer. Uhum. Né? É, hoje em dia, não, a questão das gravações, é, até o Marcelo pode comentar depois, né? A questão, isso aí hoje consegue fazer, também qualquer desenho, com, com o avanço da tecnologia de fazer gravações de discos, né? Então sendo assim, muitas vezes os moldes posteriores eram muito básicos, né? Com pouca, ou praticamente nenhuma é, flexibilidade. Né? Muitas vezes o gofrador era dedicado a fazer um processo apenas, né? Uhum. Para fazer um produto na linha, o cliente acabava de tendo um, fazer um outro produto na linha, o cliente acabava tendo que comprar um outro módulo gofrador, né? Que não tinha como alternar entre tecnologias entre eles, né? Ou então o processo era feito em, em duas etapas, né? Sendo cada etapa em um módulo diferente, ou na frente combinava, né? Uhum. Então, hoje em dia, isso tudo muito diferente, né? Tudo isso é possível fazer em um só equipamento, né? Em um módulo apenas, né? E todas essas trocas, elas foram pensadas, elas foram estudadas para que possam ser feitas de forma muito ergonômica, né? E com um tempo extremamente reduzido, né? É, então, esses sistemas, eles foram todos estudados, né? Para que os componentes que normalmente eles são é, alternados, né? Eles possam ser feitos essa substituição de uma forma... De uma forma muito rápida, né? Todos eles que estão, têm que ser removidos para entrar no, no próximo processo, né? Eles é, ficam pré-montados fora de uma forma que eles não, de, não demandem nenhum ajuste para quando eles entrem na máquina. Esse é um diferencial no que flexibilidade, né? Que proporciona muita mais, muito mais agilidade no processo de troca de um produto para o outro, né? É, mas além do produto, de, da de flexibilidade, também existem outras diferenças tecnológicas, né? Disponível com um gofrador moderno e que não existia num, gofa, num gofrador mais antigo, né? Um exemplo, é né? O sistema de laminação por racla. Quando começou o processo de laminação, era um sistema mais arcaico, sem muito controle, é, usava é, dois, três rolos, não usava rolo anilóxico. Hoje, o processo evoluiu de tanta forma que você precisa é, ter um controle muito preciso da película, né, da quantidade de cola que você aplica no produto. Isso por quê? Porque hoje se dá muito valor a, a um dos quesitos, do, do, das características que o Marcelo é, comentou, que é a suavidade, que é um fator que é muito influenciado pela qualidade de cola. Né?
0: Uhum.
1: Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu posso citar também é os sistemas de segurança, né, e quando eu estou falando de segurança, não estou me falando da, não estou falando só da segurança dos operadores que operam o, é, os gofradores. Né? a segurança, é, a integridade física do operador, mas sim a segurança dos componentes do, do gofrador. né? Como por exemplo os próprios rolos de aço, né? Como eu já comentei, eles são equipamentos caros né e em determinados processos, como por exemplo um ponta-a-ponta, -ponta, que exigem um grau de precisão tão grande que qualquer equívoco no ajuste, na regulagem, né? na operação pode custar a vida útil desse, desse processo. Né? Depois o Marcelo pode explicar, até complementar um pouquinho essa minha esse meu argumento. né Então, hoje em dia, com o uso da tecnologia eletrônica, permitiu levar muitíssimo a segurança e a precisão desse processo, né? onde eletronicamente a pressão de trabalho num ponta a ponta é controlada para segurar a maior vida útil desses componentes, né? no caso os rolos de aço, esse é um exemplo. né? E o outro ponto relevante né, é a famosa flexão nos rolos gofradores, de borracha e no rolo de pressão. né? Historicamente, esses esses rolos eles precisam do famoso bombé né? para garantir é, unir uniforme e para compensar aí a flexão dos rolos né, quando eles são submetidos à pressão de trabalho. Né? Muitas vezes, é, para alternar entre produtos, o cliente inclusive tinha que trocar os rolos de borracha além dos rolos de aço, tá? porque a pressão dos rolos de borracha em função dos rolos de aço eram diferente entre os distintos produtos fazendo com que um bombé que era usado para um produto não fosse compatível com outro, deixando efeitos não, deseja, não desejados no processo de gofragem. Né? E uma evolução que veio para resolver esse problema aí é uma tecnologia que a gente chama de Eulero, é, que se trata de rolos que não sofrem essa flexão né, e que, por consequência, você possui no equipamento um rolo gofrador é, que garante um NIP sempre uniforme, sob qualquer pressão de trabalho. Então, se você tem mais pressão de trabalho, você vai ter um nip menor, porém uniforme. Se você tem mais pressão de trabalho sem nenhum ajuste de bombé, de nada, você vai ter também, continuar tendo seu, seu nip uniforme, né? E com qualquer rolo de aço, né? Então não depende de nenhuma variação, de nenhuma incisão de um rolo de aço para o outro, né? Bom, esses são alguns exemplos, mas também temos outros pontos notáveis que hoje estão disponíveis nos gofradores mais modernos que não estavam no, no, na, nas gerações passadas. Por exemplo, a nossa tecnologia sustentável, o famoso Aquabond, né? é, onde a gente pode substituir a utilização de adesivos de laminação por simplesmente água. Né? Isso mesmo, né? o usar pura água no lugar de uma cola para fazer, por exemplo, um papel higiênico folha dupla. Legal. E, e outra coisa, e quando um cliente decide é, que não quer usar água, quer usar a cola, né? ou que um produto de, demande de cola que a, a, a bond não é, é, vamos dizer, é, utilizável para qualquer tipologia de gofrado, é, existem os novos sistemas de filtragem, por exemplo, né, que equipam os novos gofradores, que garantem o um máximo reaproveitamento deste insumo né? do do adesivo que recircula em cima, é, por dentro do sistema de iluminação. Né? Uhum. Para quê? Para que o custo desse insumo né, ele seja aproveitado da melhor maneira possível. Pois nós sabemos que todos o, o, os impactos né, que os insumos possuem hoje diretamente no custo do produto e a gente sempre busca obter o melhor rendimento. Né? Legal. E o bacana também, Felipe e, e pessoal, é que a maioria desses últimos pontos que eu comentei, é, eles são retrofitáveis. Né? O que, que são retrofitáveis? São possíveis de fazer adaptações, melhorias e trazer para os Gofradores das gerações passadas, né? Alguns vão demandar maior grau de adaptação, né? É, mas alguns são bem simples, né? Simplesmente substituir o antigo pelo novo. Então, clientes que possuem gofradores mais antigos também podem usufruir desses benefícios existentes nos equipamentos mais novos também.
0: Legal, Daniel. Bacana, cara. brigadão, viu? Marcelo, voltando com contigo. Você mencionou as tecnologias de gofrado né? e aí a parte técnica da escolha da, da gravação. Quais são hoje as tecnologias que, que fazem a diferença? Tá, acho que está mutado o seu microfone, aí, Marcelo.
2: É, uma Agora. pergunta super interessante e relevante. Ah, no fundo, a, a gente tem tecnologias de laminação por cola, que eu já comentei, que é o Golf cola, o desli, ponto a ponto. E o híbrido aqui acaba sendo tecnologias que ah, maximizam o resultado para um lado ou outro, no resultado de produto, suavidade, etc, etc. E dentro disso você tem tecnologias de gofrado, ah, e a Utec, obviamente, tem um leque de soluções aí, dependendo do que for buscado Então, vamos, é, e, e isso é, é muito variável. Então, dentro de higiene com folha simples. Tem uma tecnologia que chama Handle Dots, que é uma tecnologia que ah, te permite, é, com a maioria dos produtos no Brasil tem 30 metros ah, e normalmente se alcança 98, 100 milímetros de diâmetro, te permite é, degradar menos o papel, então eu tenho uma degradação menor e me permite aumentar um pouquinho o meu diâmetro. Então é uma tecnologia focada para higiene folha simples. E obviamente essa tecnologia, o resultado varia muito para o tipo de papel e a máquina que cada um tem. Então se eu tenho uma máquina muito antiga com um diâmetro de aço muito menor, me restringe um recurso. Então qual é o resultado que se alcança? Tem um range, mas essa tecnologia comparada com uma tecnologia comum de mercado, ela maximiza o resultado do teu produto em gênero de simples então se a gente vai para o com folha dupla aí tem uma série de golfincola tem uma tecnologia chamada golfincola Moaré. é um tipo de ângulo que a gente coloca no micro que ela também dá mais recurso para aumentar a suavidade do produto sem afetar muito a degradação e pode te dar um pouquinho mais de recurso de book então cada tipo de produto ele vai é, tem uma tecnologia que agrega então a, empresas como a softs é, como eles investem muito nisso eles acabam tendo até prioridade sobre essas essas tecnologias na escolha delas e muitas vezes até acabam ah, podendo ter a possibilidade de utilizar ah, somente para eles, ou seja, ah, como eles sempre estão inovando, etc., eles acabam, se interessa, é uma tecnologia nova, acabam se utilizando disso, então ah, até é, restringindo o mercado de utilizar por algum tempo, então teve casos, a gente teve casos que ocorreu com a escola, passou pelo caso que ocorreu com a Kimberly, bastante de tecnologias supernovas que acabam sendo entregue para quem está realmente sempre focado nisso. Mas de fato tem tecnologia para todos os níveis de empresa, da média, pequena, grande e qualquer tipo de produto. Um caso que no Brasil ela foi muito explorada, a tecnologia híbrida em Toalha. Inicialmente a Santa ficou dois anos com a restrição da tecnologia para eles no Snob e depois a Sunter, obviamente, acabou o contrato com a Sunter, acabou sendo colocado no mercado. Hoje algumas empresas do Brasil utilizam a híbrida uh, no mercado papeleiro. Então, é, tem um mundo enorme aí de exploração de tecnologias de gofragem e que isso traz um diferencial enorme nos produtos. E que, como eu comentei, empresas que estão líderes é, e que estão inovando sempre, elas acabam desfrutando mais do que existe no mercado e não tem restrição para o nível da empresa. Pode ser empresa grande, pequena, média, seria uma questão de interesse de estar envolvido nisso e se destacando no mercado papelero.
0: Legal, Marcelo, show de bola, cara. Então quer dizer que qualquer cliente pode desenvolver uma tecnologia aí junto com a Rotec e ter uma exclusividade por determinado tempo e, e, e sair na frente aí com isso.
2: É, a exclusividade ela depende, obviamente, se a tecnologia ela já é mais antiga e já está pulverizada, é impossível de ter essa proteção. Mas no caso que seja uma tecnologia super nova e recente, empresas que, obviamente, estão mais em contato com a Roltec, que realmente é, ajudam a Roltec a sustentar esse estabelecimento de inovação, esse centro de inovação que a gente tem, acabam tendo o privilégio de é, ter o acesso antes. É, então é, é justo isso a Softs é um exemplo super importante nesse sentido legal Marcelo bacana
0: o Robson com com a inovação que nem o Daniel e o, e o Marcelo falaram aí de máquinas gofradores né e as tecnologias aí oferecidas por esses parceiros e fornecedores estratégicos como é que ajuda a Softs aí na diferenciação do mercado tudo isso
3: assim Felipe a ideia é transformar cada dia mais a inovação de máquinas, de equipamentos, né? um, um melhor produto final, né? Então, essa parceria né, com fornecedores estratégicos nós, nos ajuda a ter uma visão de melhora contínua do nosso processo, né? É, um processo como um todo, né? É, tanto controle, troca, setups e, e, acima de tudo, é buscando inovações de qualidade alinhado com as necessidades dos nossos consumidores, né? e cumprindo o nosso propósito, né, que é desenvolver marcas que entregam o melhor cuidado é, que as pessoas necessitam em seu dia a dia, é, em todas as fases da sua vida. Então, é algo que realmente tem, tem, mantém vivo isso de maneira contínua, é, o pensamento da melhoria contínua, como tem metodologia de trabalho, TPM, em é também olhando para o lado de inovação. Eu acredito que é dessa forma aí que, que nos ajuda, nos suporta, e é sempre está antenado com novidades, pensando realmente, pensando fora da caixa. Pensar fora da caixa, sair na frente, acho que isso traz novidade. Né? E Hoje em dia, né, a indústria 4.0, né? hoje a informação corre muito rápido. Né? Uhum. Se olhar lá atrás, né, você tinha um estudo, algo nesse sentido, era tudo sigiloso. Hoje não, hoje você está fazendo um estudo, quando vê, se você não tiver um pouco de cuidado, isso se perde, se distorce, e, e, então tem que ter muito cuidado e tem que ter velocidade. Velocidade de tomada de decisão, né? E voltando ao primeiro ponto, né? E quando a gente busca flexibilidade, também buscando flexibilidade e inovação, a gente ganha, a gente elimina os gargalos, né? os coelhos de poteiro. elimina todos os gargalos e acelera a tomada de decisão. Certo e errado, tem que tomar decisão, né? Uhum. Acho que acima de tudo, né? E sempre assim, pensando no consumidor final, né? Alinhando toda a parte técnica, toda a tecnologia e como transformar isso num produto é, que surpreenda o nosso consumidor. Acho que esse é o principal ponto, né? Saber utilizar bem essa tecnologia, todo esse investimento, tomar a decisão correta para ter realmente a satisfação, um incremento de qualidade acima do que o nosso consumidor necessita. né? Surpreender de forma positiva. tá? Eu acredito Legal. que é algo assim que nós estamos trabalhando aí e cada dia mais buscando essa parceria realmente é, para realmente fazer o diferenciado no nosso mercado. Tá? Legal,
0: Robson. Bacana. Bom, pessoal, queria agradecer Aí a participação de vocês. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Nós estamos aí chegando no final do nosso painel. Eu queria que em dois minutinhos, se possível, cada um fizesse as suas considerações finais. Eu queria começar com, com o Daniel aí, por gentileza, Daniel.
1: Não, muito obrigado. É, antes de, de, de concluir, agradecer a todo mundo aí, só queria como complementar ali que o Marcelo comentou sobre a Constellation, né? Uhum. Realmente a Constellation, ela é um diferencial. Hoje, numa linha de conversão, né? Ela potencializa muito ou ela deixa de, de degradar o resultado que você obtém no gofiador lá na rebobinadeira. Pelo conceito da, da Constellation, ela te garante a qualidade de gofiado idêntica da primeira até a última folha, né? A qualidade é absoluta, vamos ver, nessa rebobinadeira, né? Tanto é que é um sucesso, né? Em poucos anos, nós temos mais de 100 linhas vendidas em todos os continentes, né? Dentro das Softs, por exemplo, nós temos mais 10 linhas, né, é, Constellation, é, juntando software e CEPAC, né, que agora tudo são, são softs, né, e e é, e é isso, Eu gostaria de agradecer novamente o, ao convite para participar do painel, né, Felipe, é, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa tecnologia disponível, né, e agradecer essa troca que a gente teve aqui hoje com o pessoal da Soft, com o pessoal da Tech, né, que são dois parceiros aí de longa data, né ambas empresas, nós temos aí mais, mais de 30 anos de, de, de relação, né, e tudo aí caminha, tudo isso caminha para que a gente mantenha isso aí por muito, muito tempo, né, que perdure, por muita a longa data, vamos dizer assim, né? Obrigado. Legal.
0: Legal, Daniel, obrigado, cara, eu que agradeço pela sua participação e pelo seu tempo. Marcelo, em dois minutinhos aí suas considerações finais, por favor.
2: Não, gostaria de agradecer também a oportunidade de estar com vocês aí, Super bacana. Ah, como o Daniel falou, é, somos parceiros aí de longa data. É, e realmente é um tempo que todos os lados vão evoluindo, o, o mercado vai mudando, a gente tem que se adaptar a isso. Agradecer a vocês da Atish Online de, de poder pulverizar aí conhecimento para o mercado papeleiro, que ele precisa bastante. E, e estamos às ordens aí para qualquer questão futura que vocês precisarem.
0: Legal, Marcelão. Obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo e pela participação, viu? Robson, dois minutinhos, só as considerações finais aí, por gentileza.
3: Legal, Felipe. Novamente, obrigado pela oportunidade, excelente conversa. Escutar meus colegas também falando um pouco de tecnologia, né? Cada um no seu papel ali, responsabilidade dos negócios, né? Poxa, excelente mesmo, acho que realmente falar, falar do novo, falar do futuro, olhar também para trás, né, o que nós aprendemos no passado, sempre é importante, do hábito do consumidor, qual é o propósito de cada empresa, a tecnologia, somando a tudo, né? para no final realmente ter, um, como falar assim, uma soma de produto final, acho que muito boa para ambos um os lados. Né? Acho que é. isso é mais importante que tudo, realmente, de maneira sustentável, né? de maneira segura, é, trazendo, como o Daniel comentou, os equipamentos cada dia mais seguros, acho que isso no nosso dia a dia, lá atrás, é, acho que se mudou muito o mercado brasileiro as indústrias o né? pensamento realmente de segurança acima de tudo qualidade acima de tudo inovação pensar no consumidor final né? não pensar como indústria dentro mas olhar uhum. para fora né uma visão externa está acontecendo acho que isso é muito importante e obrigado obrigado novamente aí excelente excelente trabalho que você junto com toda a equipe da Tinch Online vem fazendo aí todos esses anos parabéns obrigado Robson,
0: cara. Obrigado. obrigado pela participação e pelo seu tempo viu obrigado mesmo Bom, pessoal, queria encerrar aí nosso painel Tichon Online de hoje, agradecendo a todos vocês aí, muito obrigado pelo nosso bate-papo, obrigado pelo tempo de vocês, foi muito bacana aí conhecer um pouco mais aí sobre o processo de gofragem. Muito obrigado para você uh, também, que está nos assistindo e nos ouvindo. E a gente se vê no próximo painel Tichon Online. Um abraço,
3: pessoal, até a próxima.
2: Tchau, tchau. Valeu, tchau.